0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友，您好，我是雪莉。今天要跟您分享的故事是：让村书记头疼的悍妇走向新生。在辽宁一个偏远的农村，曾经有一个还不满周岁的女婴，全身抽动，口吐白沫。他的妈妈把一捆谷草抱进屋里，就等着这孩子断气后，用草把它裹上扔出去。这一幕已经反复出现了多次，每一次他的妈妈都感觉他活不了了，但是每一次他都活了下来。谁知这个九死一生、灿若不堪的女婴长大了之后，竟然成了全村谁也不敢惹的最彪悍的女人。谁也没有想到的是。后来呀、啊，他的命运再次被改写了。现在的他，成了村里人最信任、尊重的贴心人。下面就让我们走入他的传奇人生，听听他的故事吧。我家住在辽宁，是一个普通的农村妇女，就叫我李秀珍吧。妈妈告诉我呀，我从小就多灾多难。不满一周岁的时候，我就得了抽风病，就是医生说的小儿癫痫。每一次发病都抽得很厉害，勉强活到了一周岁。我又得了一种传染病，叫黑热病，每天都需要打针。我家在农村，离县城远，看病不方便，母亲就想自己给我打针。在医生的嘱咐下，母亲真的学会了。自己给我打针，两年后，出乎人们意料的是，我的病竟然好了。听村里的婶子大妈们说，全村有八九个孩子得了黑热病，其他孩子都死了，只有我活下来了。到了五周岁的时候，我又得了咳喘病，并且留下了病根可以说呀，我从小到大没有不得病的时候，常年离不开药。成了个药篓子，每天在病痛中苦熬着。我时常抱怨自己的命怎么这么苦啊，怨恨老天对我不公。常年生病，不止我自己遭罪，还害得娘家人、婆家人都得缩衣节食，为了给我治病，不知道花了多少钱。我结婚的时候正赶上分产到户，因为我身体不好，干不了地里的活家里二十亩田就靠丈夫一个人干，丈夫忙不过来的时候，公公婆婆、小姑子都来帮着干。农民啊，就是土里刨食，丈夫一年到头辛辛苦苦的，靠卖粮挣的那点钱都拿来给我治病了，我家的日子过成什么样，可想而知。可我的病去不了根儿，年年发作，年年治，而且越治越重。我被折磨得生不如死，我时常想，真不如死了算了。可是儿子女儿太小了，又不忍心丢下他俩，没有别的出路，我就只能这么熬着。我原本性子就急，再加上身体不好，脾气就更加的暴躁。谁要是惹了我，我就跟谁没完，经常和人吵架，甚至动手打仗。不打赢不罢休。了解我的人都躲着我，连我们村的村霸见到我，都得先和我客客气气的打招呼。在农村，每个家庭每年要向村政府上交负担款。有一年，我家很困难，把家里的钱全交了，还欠村政府五十块钱。村干部说交粮也可以，我丈夫就赶着车拉去了高粱。抵消了这五十块钱。第二天我去村政府结账，会计一算账，说我家还欠五十块，我一下就翻脸了。我们昨天交的粮，怎么还欠钱呢？你为啥不给上账？会计说：“不是我没上账啊，是你们没有这笔账。”我不依不饶。这时候有人在一旁给会计帮腔，这一下更是惹恼了我。我一边大吵，一边抢账本、摔算盘，不让他们办公。满屋子的村民都等着结账，我连闹带嚷：“这笔账不算清楚，谁也别想算。”村书记看我如此蛮横，亲自动手把我拽到了屋外。村民们都围上来看热闹，我不管这些，抡起拳头就开始打村书记，嘴里嚷着：“我告诉你，我为啥打你？”因为你手下的干部你没有领导好，你咋领导的？所以我就打你，就你这个书记不称职，你赶紧让位算了。村书记没还手，只是陪着笑脸。事后才知道，错不在人家会计身上，是我丈夫自己忘了向会计报账。还有一年，粮食刚刚收进家，一天晚上，村书记在高音喇叭里说。公路两边晒有包谷秆和高粱秆的各户注意了，明天上午必须把秆都拉走，下午开始翻地，迎接省里领导检查。村委一亩地给补二十元，从负担钱里扣。转眼就到了交负担款的时候了，村干部登门来要钱，还是要交原来的数？村书记在高音喇叭里说的。每亩地给补二十块钱不算数了，我气坏了。交钱的时候，我不肯交这每亩地应该补的二十元。后来村干部们三番五次的、成群结队的来我家，找我要那笔钱。只有村书记没有来，每次都被我给怼了回去。这笔钱我给，但是你们官小，你们回去告诉书记，让他亲自来取。我必须把钱亲手交给他。可是村书记一直没有来，最终这笔钱不了了之。那个时候，我觉得自己很能耐，了不起。虽然我是普通老百姓，可是你村书记也得让我三分呐。有人对我说：“你要是男人呐、啊，就去闯江湖，打遍天下无敌手。”因为我好斗，原本病病歪歪的身体受到了很大的伤害，不到40岁。我就瘫在炕上了。1997年4月10日是我生命的转折点，那个时候我已经卧床三个多月了。用家人的话讲，我就是一个等死的人，只是早一天晚一天的事了。就在这一天，沈婆从外地赶过来了，她老人家是特意来给我介绍法轮功的。她看我起不来。就让我先躺在热炕头上，听法轮功创始人李洪志师傅的济南讲法录音，然后沈婆又教我练功动作。我说我练不了功，沈婆说，能练多少就练多少吧。我硬撑着爬起来，可是也只能坚持练几分钟。第三天晚上，我吐了半盆又苦又涩的水，吐完之后。原本胀的像扣着一口大锅的大肚子没了。第四天，我开始没完没了的便尿，没想到，随后浑身的浮肿就全消了。到了第七天，我已经能起床做家务了。半个月，我的病全好了。二十天后，我竟然能和丈夫一起下地种田了。还不到三个星期。我的身体就发生了翻天覆地的变化，婆婆、丈夫和两个孩子简直乐开了花，我的心里也亮堂了。丈夫逢人就讲：“法隆宫是神功啊，把我家等死的人都救活了。”从此以后，法隆宫的神奇功效很快就在我们村传开了，先后几十人来我家找我学功。从此以后。我不用花钱看病买药了，还能和丈夫一起种田养猪，家里的日子一天天好起来。几年后，家里盖了新房，再后来，儿子娶了媳妇儿，我和丈夫抱上了孙子。近十年来，老伴儿打工，我种田，过日子不愁了，家中和和睦睦。丈夫说：“亏得你练了法轮功啊，才能好好的活着。”而且给家里省了二十万的医药费，我是知足了。李洪志师傅在《法轮功》的主要著作《转法轮》中说：“因为人在以前做过坏事而产生的业力，才造成有病或者磨难。”师傅还说：“人为什么有病呢？造成他有病和所有不幸的根本原因是业力，那个黑色物质业力场。”它是属于阴性的东西，属于不好的东西，而那些不好的灵体也是阴性的东西，都是属于黑的，所以它能够上得来，这个环境适合于它，它是导致人有病的根本原因，这是最主要的一种病的来源。我想，我过去一身的霸气，伤害了多少人，造了多少业呀、啊？我能没病吗？病能不重吗？今生今世，我幸运的修炼了法轮大法，师父让我知道了做人的道理，按照宇宙最高特性真善忍做人，才是个好人。从此以后，我再也不与人争斗打仗了，我还尽力的善待别人，化解了多年来和邻居街坊的恩恩怨怨。有一位大哥，我曾在众人面前打过他一个嘴巴子，他跟我结了疙瘩，十五年了，他见面都不理我。这一次，我主动的向他赔礼道歉，终于得到了他的谅解。有一位本家族的妯娌，我俩十几年了，见面除了吵架，从来不说一句话。我用在大法中修出的善心，填平了我们之间的鸿沟。后来，他也开始修炼法轮大法了。我俩成了无话不谈的同修，比亲姐妹还亲呢。村里人看到我的变化，从躲着我变得愿意接近我了。他们从我身上看到了法轮大法的美好，很多人也开始修炼大法了。俗话说：“江山易改，本性难移。”看着我这个彪悍的妇女，居然都能改好，村书记感慨地说：“李秀珍在咱们屯的妇女中是第一厉害的人，法轮功能把她变好了，法轮功真不是一般的功啊！” 1999年7月20号，中共党魁江泽民发动了对法轮功的全面迫害，中共对法轮功的造谣抹黑，一夜之间便铺天盖地。可村里人的眼睛都是雪亮的，法轮功学员没有像央视宣传的那样，又是自杀又是杀人的，大家心里都是有杆秤的。记得那段时间，派出所的警察没日没夜的来村里骚扰我们这些修炼法轮功的学员。有一天，村书记烦了，对派出所的所长说：“法轮功怎么了？法轮功把我们村要死的人都救活了。”你是不是吃饱撑的？没完没了的整法轮功干啥？不管上头咋下令，怎么催促，村书记没有登门找过我。他从内心反感中共对法轮功的迫害，一直顶着上面的压力，默默的保护我。我也为村书记能在善恶之间做出正确的选择，让善良的人性战胜无意的党性而感到欣慰。村书记退休之后，他的儿媳把他和他的老伴撵走了。老两口搬进了村里的一所破房子。我知道之后，就去看望他们，安慰他们说：“等你儿媳消消气，我去给你们说和说和。”在这之前，已经有六个人去说和了，去的人全被村书记的儿媳给顶走了。有人听说我也准备去说和，就劝我说。去也白去，还得被顶出来。我想，法轮大法是佛法，村书记一家都知道法轮大法好，善待大法弟子，一定会得到神佛的保佑，会有福报的。他们会有一个和睦的家的。我决定用大法师父教给我们的真善忍的法理，唤醒村书记儿媳的良知，使他能够改变自己，做个好儿媳。我本想过几天等村书记家的儿媳气消了就去说和，可是村书记和他的老伴儿让我早点去和他儿媳说说，于是我马上去了他家。我和村书记的儿媳谈了三个多小时，他没有顶我，但是也没有表态接回公婆。第二天，我接到了村书记嫂子的电话，他告诉我，村书记儿媳昨天晚上就去接公婆了。老两口喜气洋洋的回家了。事后，村书记儿媳对我说：“婶儿啊，你和我说完之后，我躺在床上翻来覆去的，一直想你的那些话，想来想去，觉得婶儿练法轮功说的有道理啊，都是为了我好。我明白过来之后，再也不能等了。吃完晚饭，我们一家三口就一起把两位老人接回家了。”从此以后，村书记全家都很尊敬我，他儿媳和我成了朋友。见到我的时候，总是说：“练法龙功的人都好。”大法真相护身符，他不但自己随身带着，还传给别人。近些年来，他年年帮助我家张罗备耕、春播、秋收、卖粮，我好像多了个女儿。如今，村书记和他的老伴儿都是年逾古稀的人了，身体难免生病。我经常嘱咐他俩，别忘了念法轮大法好，真善人好。两年前，老两口搬去城里居住，现在身板都很硬朗，晚年生活很幸福。回想过去，是法轮大法。把我从病痛折磨的死亡边缘上拉了回来，又教会我做人的道理。我在按照真善人修炼的过程中，不但自己达到了身心健康，还把大法的美好传递给周围的人，让更多的人都从中受益了。我真心希望更多的有缘人都能了解法轮大法的美好，善待大法弟子，就能得到神佛的保佑。从而拥有美好的未来。好，听众朋友，今天的修炼故事就到这里了，感谢您的收听，我们下次节目再见。